0: Achtung, für die heutige Episode solltest du dir maximal eine Sache herauspicken aus dem nun folgenden sehr, sehr dichten und kompetenten Gespräch mit meiner heutigen Gästin. Sie sagt, fokussiere dich auf die wichtigsten Leute, vielleicht auch nur einen Kontakt, setz dir Ziele, aber vielleicht auch erstmal kleine und so rate ich dir, wenn du jetzt dabei bleibst und reinhörst, pack dir eine Sache aus diesem Thema heraus, aus dem Thema Relationship Management, dem Thema Network Building mit einer absoluten Expertin, mehrfach Autorin, Forscherin und Lehrerin. Das hört sich spannend an für dich. Ja, ist es auch versprochen. Bleib dran und notiere dir die eine Sache im folgenden Gespräch, die du umsetzen möchtest. Viel Spaß beim Hören der jetzigen Episode.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Fans von Blue RM, dem Podcast für Business Relationship Management. Ich habe heute eine ganz besondere, eine tolle Gästin in meinem Studio für euch organisiert. Ihr Name ist Barbara Liebermeister. Sie betreibt seit einigen Jahren... Das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter, so ist der Name, ifidz abgekürzt, in Wiesbaden. Dort gibt sie Studien heraus. Sie hat mehrere Bücher schon verfasst. Eines werden wir heute ein bisschen näher streifen. Wir werden ihr neues heute besprechen. Sie ist Autorin, Dozentin, Beirätin und nebenbei macht sie, wie sie mir eben verraten hat, auch noch ihren Master in Neurowissenschaften. Wenn Barbara nicht so beruflich Gas gibt, was sie fast 24 Stunden, sieben Tage die Woche macht, dann ist sie auf ihrem Weinberg im Rheingau sehr happy mit ihren Katzen und powert sich aus und tankt die Batterien auf beim Sport. Herzlich willkommen, Barbara.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Dominik. Schön da zu sein und ja, ab und zu entwickle ich auch noch Führungskräfte weiter.
0: <lacht> ja. ja, das ist es, genau. Und ähm, ich, ich bin sehr aufgeregt, denn du bist quasi ein Rollenmodell für mich. Du hattest im Vorgespräch verraten, dass du deine Selbstständigkeit, ja also kurz zum Hintergrund, du hast Marketing bei L'Oreal mal gemacht und als du deine Selbstständigkeit gestartet hast, dann bist du als Business Relationship Managerin oder Expertin für BAM gestartet. Und das ist ja auch mein Thema und auch als Begriff verwende ich das immer wieder. Und ähm, insofern bist du mir Jahre voraus. Ich habe mal gerade gespinst, das muss so um 2009 gewesen sein, dass du damit gestartet hast.
2: Ich glaube, ja. Ich habe es ja nicht so mit Zahlen. Ich habe es eher mit Menschen und zwischenmenschlichen Beziehungen. <lacht> Insofern ist da wieder eine Logik dahinter, ja. Und tatsächlich komme ich ursprünglich als klassische BWLerin aus dem Marketing von internationalen Konzernen, nicht nur L'Oreal, sondern auch damals noch Marbert, noch Christian Dior und habe tatsächlich festgestellt, dass es an äh, zwischenmenschlichen oder der Qualität von zwischenmenschlichen Beziehungen im Business, dass es da ganz große Defizite gibt. Und ich bin froh, dass meine Laufbahn, natürlich auch Elternhaus, Werteentwicklung etc. und meine Erfahrungen mich dorthin gebracht haben, dass ich behaupte, ich bin da sehr gut ausgebildet, aber bei einem Gro in der Wirtschaft fehlt es da. Und Leadership, was ich jetzt im Fokus habe, ist ja nichts anderes als zwischenmenschliche Beziehungen. Und die Führungskraft von heute, äh, eine der Kernkompetenzen ist natürlich in unserem vernetzten digitalen Zeitalter, dass sie sich hervorragend vernetzen kann. Insofern macht das alles Sinn und es rund und ich freue mich auf einen super Schlagabtausch mit dir, lieber Dominik.
0: Ja, ich glaube, es wird ein sehr interessantes Gespräch. Du hast damals auch ein Buch geschrieben, was acht Jahre lang im Vertrieb war oder wahrscheinlich auch als Bestseller. ich weiß es nicht, das kannst du uns genau sagen, von dem renommierten Frankfurter Allgemeinen Verlag herausgebracht mit dem Titel Effizientes Networking. Mhm. Und ähm, Erzähl uns ein bisschen zu dem Buch, das lief lange und gut. Das lief
2: lange und äh, obwohl es schon zum damaligen Zeitpunkt einige Aspekte des Networkings auch im digitalen Raum beinhaltete, hätte das zum Schluss eine große Aufbereitung äh, erfordert. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade mein letztes Buch abgeschlossen, das da hieß, digital ist egal, Mensch bleibt Mensch, Führung entscheidet. Und wenn ich so ein Buchprojekt durchziehe im Jahr, dann bin ich so ausgelaugt und brauche in der Regel mindestens ein, zwei Jahre, bis ich das nächste Buchprojekt in Angriff nehme. Und es kam danach schon die Führungskraft als Influencer, was aktuell gerade am Markt ist. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Und aus meiner Sicht, mein Qualitätsprojekt Anspruch würde ich die Leser damit im Moment nicht zufriedenstellen. Und deshalb habe ich es vom Markt genommen. Also muss man noch einen Tick warten zur Überarbeitung.
0: <lacht> äh, äh, mir war das neu. Macht man das aktiv, dass man ein Buch dann auch vom Markt nimmt? oder?
2: Ja, also je nachdem, wie das Buch läuft. Es sind mehrere Fakten, die dafür sprechen, man soll das Buch dann vom Markt nehmen. Für ein Businessbuch ist das wirklich mit, ich glaube, knapp acht Jahren hervorragend gelaufen. Das ist fast untypisch, weil normalerweise hast du, wenn du jetzt nicht einen Bestseller gerade schreibst, nach zwei, drei Jahren ist das Buch, ich will nicht sagen ausgelaufen, aber da muss frisch Fleisch ran. <lacht>
0: Was ist eigentlich für dich Business Relationship Management? Wie würdest du das definieren?
2: Ja, ich würde mich da an die wörtliche Übersetzung halten. Es ist, sind zwischenmenschliche Beziehungen, wie ich die schaffe zu managen im Business-Kontext, im geschäftlichen Umfeld. Ja, und äh, es menschelt ja überall, Gott sei Dank, trotz der digitalen Zeit, ähm, wir Menschen, was uns ausmacht und unsere Fähigkeiten, die wir haben, äh, die sind so schnell von einer künstlichen Intelligenz noch nicht abzubilden. Und äh, da bin ich auch ganz happy drüber. Und insofern, wenn wir es schaffen, im geschäftlichen Umfeld hervorragend unsere ja, Beziehungen zu managen, ist da vielleicht sehr technokratisch ausgedrückt, ähm, aber tatsächlich einen hohen Wert zu legen auf gesunde Beziehungen, auf harmonische Beziehungen. Äh, die müssen nicht ohne Diskussion abgehen. Gerade das ist ja das, was uns Menschen dann weiterbringt. Aber äh, wenn die eine gewisse Qualität erfahren, und diese Qualität mache ich persönlich fest an Respekt für das Gegenüber, Toleranz für die Talente der anderen, klare Rollenverteilungen und ähm, eine wertschätzende Kommunikation. Wenn das beibehalten werden kann und gepflegt werden kann, trotz der Nutzung der digitalen Medien, ähm, dann kann ich von hervorragenden geschäftlichen Beziehungen sprechen.
0: Mm -hmm. Kann man auch gute Beziehungen zu Menschen haben, die einem eher unsympathisch sind?
2: Oh, durchaus. Das werde ich sogar häufig gefragt, weil ich werde ja häufig hinzugezogen, wenn es um Konflikte geht im geschäftlichen Kontext. Und eine ganz einfache Aussage von mir ist, wir in deutschland das hat anscheinend tatsächlich was mit unserer kultur zu tun sind immer darauf getrimmt alles perfekt zu machen und insofern nur darauf zu gucken was nicht rund läuft insbesondere auch bei anderen menschen häufig fällt uns menschen das ja viel einfacher auf die fehler der anderen zu gucken als bei sich selbst anzufangen und ähm, wenn ich äh, mich allerdings darauf trainiere selbst bei menschen die mir auf Anhieb nicht sympathisch erscheinen, auf deren Stärken zu gucken und Talente. Was kann ich mir denn dennoch und gerade weil sie mir nicht direkt sympathisch sind, bei diesen Menschen angucken? abgucken, dann kann ich sogar mich durch diese Menschen verbessern. Und es gibt im Psychologischen ja so ein, eine Formel, möchte ich fast sagen. Wenn dir ein Mensch nicht sympathisch ist, dann gibt es theoretisch nur zwei Gründe, warum. Der erste ist, wenn dieser Mensch irgendeine Facette von dir selbst beinhaltet, die du schon an dir selber nicht magst, und die zweite Erklärung wäre, wenn der Mensch irgendetwas besitzt, was du gerne besitzen würdest. Und insofern sollte ich immer ganz genau hinschauen, wenn mir ein Mensch nicht sympathisch erscheint. Und schon habe ich das Ganze in eine Persönlichkeitsentwicklung weiterentwickelt.
0: Wow, äh, ich äh, komme hier aus dem Mitschreiben gar nicht raus. Ähm, Barbara, das Thema Networking, das war der Anfang deiner Selbstständigkeit. Du hast das erweitert um Leadership. Dennoch gibt es ja ein Seminar was du zum Thema Networking, auch ein eintägiges Seminar, was du anbietest. Und ähm, heute, glaube ich, sagst du, das ist ein wichtiges Tool, das Führungskräfte auch lernen müssen und können. Du sprichst in dem Seminar von Todsünden und Geboten beim Networking. Kannst du uns ein bisschen da ins Boot holen, was das ist?
2: Ja, also ich spreche konkret von vier Todsünden im Networking. Und wie gesagt, für jede Führungskraft, aber auch für jeden Menschen im vernetzten Zeitalter sollte man sich Gedanken machen, wie bin ich denn vernetzt? Und wenn es um vier Todsünden geht, bemängel ich, dass viele Menschen einfach mal so wahllos zu Veranstaltungen gehen. Das heißt, ziellos. Meistens ist es daraus geboren, ich war ja schon lange nicht mehr auf einer Networking-Veranstaltung, heute wird irgendeine Veranstaltung angeboten, dann laufe ich doch mal hin und sammle da Visitenkarten oder von mir aus digitale Codes mittlerweile ein und vernetze mich auf Teufel komm raus. So, das heißt, ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, finde ich dort überhaupt jemand, der zu meinem Geschäftsmodell oder in der zu meiner Zielgruppe gehört? Ist das nur eine Veranstaltung, um Menschen kennenzulernen? Dann spreche ich nicht von Effizienz. Das ist das eine. Ich sollte also nicht wahllos jeder Veranstaltung hinterherrennen. Es ist natürlich das Zweite, ich darf gar nicht im Kopf haben, ich gehe jetzt dahin und vernetze mich auf Teufel komm raus, weil da hast du schon so ein, wie ein Schild auf der Stirn, die will jetzt unbedingt oder der will unbedingt alle Menschen kennenlernen oder viele kennenlernen und es ist ja jetzt so aufgesetzt, Networking und meist sogar dann eher Vertrieb, da machen die Leute sowieso zu und äh, bei vielen, das geht damit einher, endet es dann in chronischer Selbstdarstellung. Ah, was machst du so beruflich? Weil die wenigsten sich, dann spreche ich von mangelnder strategischer Vorbereitung, sich äh, weder Gedanken dazu gemacht haben, treffe ich dort meine Zielgruppe, habe ich einen ausgefeilten Elevator-Pitch, so sodass die Person, mit der ich ins Gespräch an dem Abend komme, auch von mir begeistert ist, dass sie sozusagen die Sexiness von mir als Netzwerkpartner, Partnerin in Zukunft übermittelt kriegt, dass ihr das direkt etwas wert ist. Ja, Also fehlende Fehlender Elevator-Pitch oder nicht so sexy in dem Sinne. So, und das sind so die Kernthemen. Ich muss nicht überall hin. Ähm, ich darf nicht auf Teufel komm raus, ähm, Networking betreiben und ähm, ich muss mich äh, vorbereitet haben auf die Veranstaltung. So, frag doch mal Menschen, wie viele sich tatsächlich professionell auf eine Networking-Veranstaltung Vorbereiten. So und da sind wir nur mal bei den Todsünden und das siehst du schon, wie strategisch ich dieses Thema tatsächlich bediene. Ja.
0: Jetzt, ähm Barbara, du hast ja in deinem Institut ähm, auch einen tollen Beirat. Da ist eine äh, Dame drin. Hilf mir nochmal bei dem Namen. Die beschäftigt sich mit positiver Psychologie.
2: Ja, die Dr. Ilona Bürgel.
0: Und diese Menschen, die mir sehr sympathisch sind, die ich liebe, positive Psychologie, Riesenhaken dran. Ich kann verlinken, gar kein Ding. Die schauen immer auf das Gute. Also jetzt ja. kriege ich die Kurve und sag äh, nicht die Todsunden, sondern die Gebote, was ich richtig machen soll, die interessieren mich jetzt. Gib uns da vielleicht mal zwei, drei Tipps.
2: Ja, also äh, zuerst mal mir Gedanken machen, was kann ich denn als Netzwerkpartner anderen Menschen überhaupt anbieten? Warum? soll mich jemand in sein Netzwerk aufnehmen, weil ich die 775. Leadership-Expertin bin <lacht> oder weil ich das durch ganz andere Seiteffekte anreichere, dass die Person sich sagt, wow, das hört sich ja echt spannend an, da ist das Thema ja schon mal ganz anders gedreht, wie jetzt bei mir, wenn die neurowissenschaftlichen Aspekt hat, wenn die Bücher dazu geschrieben hat, aber... Es muss manchmal gar nicht dieses fachlich-sachliche und so perlativ-mäßige sein. Manchmal ist es einfach nur dadurch gegeben, dass du ein Mensch bist, der sympathisch ist und aktiv zuhört. Ich bin ja heute schon begeistert von einer Person, wenn ich die neu treffe auf einer Veranstaltung und sie hört mir mit ehrlichem Interesse aktiv zu. Ja, Also deshalb will ich diese Superlative gar nicht unbedingt so spielen. Das muss nicht immer im beruflichen Hintergrund gegeben sein. Aber gehen wir mal zurück. Gerade hier in Deutschland haben wir damit ein Thema, weil Vermarktung ist ja immer laut. Dabei vermarktet sich jeder von uns mit jeder Handlung, die er unternimmt. Schon dadurch, dass ich meinetwegen Äußere in einem Gespräch, ich besuche nicht jede Veranstaltung, sondern die Veranstaltungen, wo ich denke, dass ich die spannendsten Menschen für mich und mein berufliches Umfeld kennenlerne. Schon alleine dadurch kann ich mich positiv abheben. Also ich sollte mir Gedanken machen, wie ich wirklich neuen Menschen gegenüber trete. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Das ist sogar so verankert, dass ich im besten Fall nicht alles dort droppen lasse, sondern die Neugierde darauf wecke, dass mich die Person in nächste Woche über nächste Woche telefonisch erreichen möchte, weil sie das Gespräch mit mir so spannend fand. Und das ist nicht, indem ich sage, mein Haus, mein Golfbag, mein wat weiß ich nicht und alles direkt von mir ja nach außen und zur Schaustelle. Gewusst wie, ja und die richtige Auswahl an ja, an den Personen bzw. der Veranstaltung. Das hat natürlich auch stark damit zu tun, wie ich beruflich positioniert bin und wie kann ich unter Umständen mit der einen oder anderen Person, die ziemlich sicher auf der Veranstaltung ist, schon im Vorfeld Kontakt unter Umständen aufnehmen, durch eine Mail, durch einen Anruf. Ja, wir sind in Kürze auf der gleichen Veranstaltung, eine kurze Mail schreiben und wie ich aufgesetzt bin und warum ich mich mit dieser Person auf der Veranstaltung vielleicht bei einer, bei einer Tasse Kaffee gerne unterhalten möchte. Und dann habe ich sozusagen schon den ersten Schritt gemacht. Das verstehe ich unter strategischer Vorbereitung.
0: Ja, äh, ich habe mit meiner Partnerin vor zwei, drei Tagen äh, nach einem Wochenende ähm, Folgende sinngemäße Konversation gehabt. Sag mal, hast du die jetzt alle kontaktiert? Hast du, sammelst du immer alle Telefonnummern ein? Und das war ein eher privates äh, Event. Und da habe ich gesagt: Ja, äh, das ist bei mir mittlerweile in Fleisch und Blut und ich denke mir gar nichts Schlimmes dabei. Und da sagt sie: Wie macht, machst denn du das? also sage ich, will meistens, indem ich ein paar Bilder von uns und den anderen mache und sage, wie kann ich dir das zuschicken? Und zack, hast du schon die Handynummer. Ja, weil ja fast alle das über WhatsApp heute machen. Ähm, und das mache ich sehr, sehr gerne und frage die Leute auch, ob sie auf LinkedIn sind und kontaktiere die dann. Und äh, also die, das, das Thema Nachbereitung ist was Wichtiges, auch bei bei solchen Events habe ich früher total geschlurt und heute ist es bei mir ein Automatismus. Ja,
2: ja wobei ich da ähm, in einem Punkt nicht ganz übereinstimme. Ich halte mich nicht an wahlloses Sammeln von Kontakten. Auch da filter ich tatsächlich vor und das hat noch einen ähm, ganz anderen ähm, Beweggrund, nämlich ich schaffe die Pflege der Person nicht. Und wenn wir tatsächlich von tragfähigen Beziehungen, von Business Relationship Management und Networking sprechen, dann spreche ich davon, dass in einer Situation mich jemand tatsächlich weiterempfiehlt. Aber seien wir doch ehrlich, wer empfiehlt mich denn tatsächlich weiter, nur weil ich ihn auf einer Veranstaltung kennengelernt habe, im besten Fall einen tollen Elevator-Pitch hatte, im besten Fall sympathisch rübergekommen bin. Die Person kann doch zu mir bei einem ersten Kontaktpunkt, einem ersten Touchpoint, selbst wenn er positiv war, gar nichts sagen. Und deshalb sprechen wir bei Networking oder strategischem Networking von tragfähigen Beziehungen. Und da habe ich einen ersten Kontaktpunkt und dann meinetwegen kommen Bilder oder kommt eine Verlinkung über LinkedIn, wo ich dann noch mehr Informationen zu der Person bekomme. Dann habe ich mit der Person vielleicht mal beim nächsten Mal eine, ein vertiefenderes Gespräch bei einer Tasse Kaffee und diese Touchpoints in Summe im Laufe eines einer, ja, ich möchte sagen, einer Zeitreihe, die verdichten das Ganze doch entweder zu einer sympathischen und kompetenten Beziehung, wo ich sage, mit dem oder mit der könntest du dich mal unterhalten. Das sehe ich berechtigt jetzt für dieses Projekt, aber das mache ich noch nicht, wenn ich jemand ganz kurz kennengelernt habe. Insofern ist für mich einer der absoluten, was unter die zehn Punkte kommt, Qualität vor Quantität.
0: Ja, spannend. Ich sag's es ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute spreche ich mit meiner Lehrmeisterin. Du bist ein paar Jahre mir voraus und ich weiß nicht, wie viel meiner Folgen du schon hören konntest, aber das Wort tragfähige Beziehungen ist ganz fest und x-hundertmal in diesem Podcast schon gefallen. Auch darum geht es mir. Less is more und die Qualität ist entscheidend. Umso wichtiger ist es ja zu ähm, selektieren, und mich würde mal interessieren, du in deinem in deinem äh, Workshop äh, sprichst du von einem Fünf Phasen Modell. Ähm, hat das auch Sinn? Sind wir, sind wir da im Grunde genommen mittendrin in diesen fünf Phasen? Äh, oder was darf ich darunter verstehen?
2: Ja, also ich habe versucht, äh, oder nicht, ich habe versucht. Das Thema Networking ist ja für viele, äh, also es liegen unterschiedliche Definitionen dafür vor, selbst wie man einen Elevator-Pitch macht, die wenigsten sind da tatsächlich korrekt. Aber äh, es geht ja auch darum, ähm, dieses Thema Networking, das so ein, eine Blase ist in meinem Kopf, dass haptisch zum Anfassen zu machen. Und das waren für mich die Beweggründe, warum ich ein fünf phasen entwickelt habe. Und das Erste ist sozusagen die Pre-Phase oder die erste Phase, die sich damit nur beschäftigt, welche was sind meine Ziele für dieses Jahr? ja? Inwiefern sind die auch realistisch als solche Dinge ne? nach der SMART-Regel definiert? Also was sind meine Ziele? Ähm, habe ich einen funktionierenden Elevator-Pitch? wenn ich die Ziele und den Elevator-Pitch definiert habe, mir Gedanken zu machen, welche Veranstaltungen passen tatsächlich zu mir in diesem Jahr und was kann ich im Vorfeld schon unternehmen, dass ich Kontakt zu diesen Personen, meinetwegen Redner auf Veranstaltungen, Stichwort, ja, aufnehmen kann, und was kann ich diesen Personen vielleicht als Vorleistung schon anbieten, weil wir sprechen ja von tragfähigen Beziehungen. Und wir Menschen empfinden natürlich jemand als super sympathisch, wenn er mir bereits beim ersten Kennenlernen eine Art Vorleistung gibt. Das kann nur ein Tipp sein, mit wem ich mich vernetzen sollte oder wo ich einen Artikel finde, der gerade völlig gehypt wird zu meinem Schwerpunktthema. Was auch immer. Schon das sind für mich Vorleistungen. ja. Und dann geht es in, wenn, wenn man diese ganzen Vorbereitungen gemacht hat, dann kommt man auf die Veranstaltung, ich spreche von einer Arrival-Phase. Habe ich die richtige Haltung? ja? Wie gehe ich auf die Person zu? Habe ich tatsächlich Lust, heute mindestens drei oder fünf sympathische, neue, spannende Menschen kennenzulernen? Oder habe ich die Haltung und gehe mit mit der Haltung auf die Veranstaltung, dass ich sage, ey, alles, was heute geht, nehme ich mit und nehme eine Visitenkarte. Das merkt man mir an. Dann auch, wie ist meine Körpersprache? Gehe ich tatsächlich zögerlich in einen Raum oder gehe ich freundlich lächeln? in einen Raum, weil Lächeln ist das einfachste körpersprachliche Mittel, das signalisiert, ich bin bereit zur Kommunikation. Jetzt guck dir mal, lieber Dominik, in Deutschland die Veranstaltungen an. Wie viele kommen da mit einem Lächeln auf den Lippen in den Raum hinein? So, Also äh, das ist so diese Arrival-Phase. Und wenn ich dann mit dem ersten Menschen... In, ähm, in das Gespräch komme, dann gehe ich auch zu einer Connected-Phase, wo ich dann sage, okay, was ist jetzt wichtig? Dass mein Elevator-Pitch sitzt, dass ich spannend für die Person bin, dass ich aber auch etwas über die Person erfahre, und dass ich ihr im besten Fall etwas anbieten kann, ja, weil ich aktiv zugehört habe, weil ich weiß, wo, wo oder wie diese Person aufgesetzt ist. Und es geht natürlich nachher auch noch, es, ich biete im besten Fall vielleicht sogar eine Vorleistung an, die er nächste oder übernächste Woche oder bei nächster Gelegenheit einlösen kann und mich noch einmal dazu treffen muss. Ja Und dann geht es irgendwann auch in diese Care-Phase über, dass ich meinetwegen sage, okay, ich komme nach Hause, ich manifestiere diese Person von mir aus in einer Excel-Liste oder irgendwie schriftlich, weil ich es dann verinnerliche. Und umso spannender diese Person war, überlege ich mir hier schon, mit welcher Idee kann ich diese Person beim nächsten Touchpoint begeistern. Also so habe ich versucht, das verbirgt sich hinter diesen mehreren Phasen. Dass man, weil sonst kriegst du diese Sache des Networkings nicht irgendwie haptisch zum Anfassen. Und daraus entwickelt sich dann sozusagen auch eine To-Do-Liste für mich persönlich oder auch gewisse Reminder: ah, mit welcher Haltung gehe ich gerade rein, wie gehe ich auf die Person zu, etc., etc. Ich hoffe, das war anschaulich genug.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt habe ich ja schon sehr viele Gäste hier in diesem Podcast begrüßen dürfen. Und wir hatten in mehreren verschiedenen Blickwinkeln das Thema Introversion. Das heißt, es gibt Leute, die da eher in, in sich gekehrt sind. Es gibt ähm, noch einen ganz anderen äh, Aspekt. Die Priscilla Schelp hat das neulich ähm, im Interview betont, denn da hat sie in ihrem ersten Buch geschrieben, dass wenn ich Netzwerke, dass ich zunächst mal mit mir selber auch in Kontakt treten sollte. Äh, sie sagt, du machst das von innen heraus. Ähm, und Verrate uns vielleicht mal deine Sicht, Barbara. Wie werde ich denn überhaupt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin vielleicht ein bisschen zurückhaltend oder ich bin mir meiner Stärken gar nicht so bewusst, bin, wie du eben richtig betont hast, vielleicht in Deutschland aufgewachsen und gucke immer nur auf meine Schwächen. Ähm, wie, wie werde ich denn attraktiv für meine Netzwerkpartner?
2: Ja, indem ich mir tatsächlich, indem ich mit mir einig werde, ja, indem ich tatsächlich auch mich trainiere, auf meine Talente und Stärken zu gucken und nicht, was habe ich nicht erreicht, sondern was habe ich denn bisher erreicht? Und das kann mit so einfachen Reflexionen schon zusammenhängen, äh, die da heißen, was haben mir schon gute Freunde früher immer gesagt oder was hat mein Lehrer immer gesagt, was ich richtig gut kann, was mir einfach fällt, ja, also ja, Barbara, was haben das, hört
0: sich, äh, das hört sich für mich so an, mit mir selber einig werden, das hört so, als wenn ich quasi mir selber die Hand gebe oder mit mir selber einen Deal schließe. Ist das so?
2: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil ähm, ich, ich sag jetzt mal, ich, ich gebe dir ein anschauliches Beispiel. Du gehst nicht online, sondern du willst nur einen neuen Staubsauger haben und du gehst in einen Laden oder du guckst dir sogar drei Läden an und du kaufst bei dem Verkäufer, der total begeistert ist von seinem Produkt. So, das können wir ganz einfach ins Networking übertragen. Wenn du von dir selber nicht begeistert bist und begeistert ist vielleicht da ein sehr großes Wort, aber deshalb greife ich darauf zurück, wenn du mit dir selber, von dir selber nicht überzeugt bist, dass du ein spannender Netzwerkpartner oder eine spannende Netzwerkpartnerin sein könntest für jemand, dann riechen das unsere Gegenüber. Wir sind soziale Wesen und haben ganz feine Antennen dafür, was echt ist und was nicht echt ist. Und wenn du von dir selber natürlich nicht so überzeugt bist, dann merken das unsere Gesprächspartner und lehnen das auch ab, automatisch jemand als spannend zu empfinden. Das heißt tatsächlich, genau wie im Leadership-Kontext, wenn ich andere führen will, muss ich mich selber führen und so ist das hier auch zu verstehen. Ich muss zumindest ansatzweise mit mir im Reinen sein und ich trainiere mich auch selber da am besten, indem ich anfange, auf meine Stärken und Talente zu schauen, die mir bewusst zu machen und mir auch hier und da Gedanken zu machen. Und wie kommuniziere ich tatsächlich diese Stärken nach außen in die Welt? Deshalb sind meine Networking-Seminare meistens gekoppelt an selbstvermarktung äh, Selbstvermarktungsseminare, weil du aus dir selber eine Marke machen solltest oder dich als Marke verstehen solltest. Weil jeder Mensch ist einzigartig. Nur unsere Kultur, unsere Gesellschaft und je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, da haben alle außerordentlichen Einflüsse auf uns tatsächlich erfolgreich gewirkt, wenn wir der Meinung sind, wir sind nicht gut genug. Und insofern müssen wir uns zuerst umtrainieren, sonst wird das nichts. Oder oh, es wird viel schwieriger, sagen wir mal so.
0: Jetzt ist es so, es gibt ja, ja, ich würde mal sagen, viele Frauen, auch einflussreiche Frauen, die werfen uns Männern, ich bin jetzt bei den Stereotypen, gerne mal vor, dass selbst wie Tump und wir sind, wir uns wunderbar selbstgefällig und äh, ja, selber die Hand ständig geben und sagen, ey, wir sind die coolsten Typen oder ich bin der geilste Schlechthin, ich kann mich selber am liebsten riechen den ganzen Tag, ja, und ähm, äh, also, es gibt Menschen, die bringen das quasi mit, weil sie sich auch nie hinterfragen, ähm, was sagst du denn dazu, sind das sind die dann per se schon mal attraktiv als Netzwerkpartner?
2: Nee, weil das ist natürlich auch nicht glaubwürdig, sage ich mal, oder authentisch, um dieses äh, gehypte Wort zu benutzen. Aber wenn du dieses Beispiel Männer und Frauen ins Feld führst, ich finde, ähm, das kann man anders pauschal auch interpretieren. Männer sind einfach gewohnt, sich auf geschäftlichem Parkett zu bewegen, weil sie das seit Jahren, seit Jahrzehnten immer schon so machen. Wir Frauen sind ja eher neu auf diesem Parkett. Nicht umsonst kämpfen wir ja auch darum, gesehen zu werden und in Führungspositionen zu kommen. So, Also ist das männliche Wesen eher geübt auf diesem Parkett und die männlichen Wesen immer Weg von Stereotypen eher so, wenn man tausend Männer fragen würde oder beobachten würde, wäre das wahrscheinlich das Ergebnis. So, die sind geübter auf diesem Parkett und für die ist es auch okay, wenn es um das Rationale geht. Die sind in ihren Gesprächen im Business-Kontext sehr rational unterwegs und insofern trumpfen die natürlich eher, weil aus ganz sachlicher Sicht, oh, ich bin da und da, in der und der Führungsposition, das waren meine Umsatzzahlen etc. Das ist noch nicht mal so. Mein Boot, mein Golfback, die gibt es natürlich auch. Aber das ist eher, weil sie sich auf die rationalen Fakten konzentrieren. Und jetzt kommt ein entscheidender Unterschied für mich, Unterschied zwischen Frau und Männer und Mann. Die kommen dann schnell zum Punkt, wo sie dann andocken können im Business. Und die Frauen, die per se theoretisch eher die Talente und Kommunikationsfähigkeiten für besseres Networking mitbringen, scheitern häufig daran, dass sie den Sack nicht zumachen können. So betone ich das immer. So, das hat aber aus meiner Sicht wirklich nur historisch bedingt diesen Hintergrund. Männer bewegen sich länger auf äh, schon länger im beruflichen Kontext, sind sachlicher in der Kommunikation und bringen dann die Themen, warum ein anderer mit mir Geschäft machen sollte, schneller auf den Punkt. Und die Frauen versuchen zuerst mal zu gefallen. Ein harmonisches Gesprächsthema, was ja alles okay ist, ja. Nur häufig fehlt beim, bei den Frauen dann dieses markante, so. Und was machen wir jetzt? Wo machen wir jetzt Business? Wo kriegen wir den Satz, den Sack zu, ja? Möchte ich mal behaupten.
0: Wie? Wie, also jetzt Mann oder Frau, und ich gehe jetzt nochmal auf den Punkt ein, ich bin mir vielleicht unsicher, ob meiner Stärken, bin vielleicht äh, auch ja, eher introvertiert oder nicht so outgoing wie andere. Wie werde ich denn auch attraktiv für mein Netzwerk?
2: Ja, indem ich mir, gar nicht, ich brauche einen vernünftig funktionierenden Elevator Pitch und was ich in eher introvertierten Menschen sehr gut empfehlen kann, gehe nie alleine zu einer Veranstaltung sondern such dir immer einen Partner, eine Partnerin, die genau das Gegenteil von dir sind. Tendenziell jemand, der sehr eloquent ist, sehr kommunikativ, sehr vernetzt ist, weil die verstehen dann in der Regel auch schon äh, das System hinter Networking und bringen dich auf sehr elegante Weise mit den richtigen Gesprächspartnern, insbesondere wenn du die Menschen vorher dazu gebrieft hast, ins Gespräch. Das ist die einfachste Fasson und die professionellste Fasson, für die Menschen, die eher introvertierter sind. Was sie nicht davon entbindet, sie sich tatsächlich Gedanken dazu zu machen, wenn ich jetzt zu dem richtigen Gesprächspartner komme, mit welchen Sätzen... Ähm, verkaufe ich mich. Ja, und Sie sollen sich das auch verinnerlichen, verkaufe ich mich. Und ganz ehrlich, introvertierte Menschen müssen sich auch verkaufen ihren Vorgesetzten gegenüber, in Gesprächen. Also sie kommen, alles können wir ihnen nicht wegnehmen, aber das andere ist eine sehr ähm, charmante, ein sehr charmantes Tool, mit dem sie sich auf Veranstaltungen bewegen können. Und dann fühlt man sich automatisch auch schon sicherer, wenn man an der Seite von jemand eloquentem der sehr gut vernetzt ist, agieren kann.
0: Mhm, mh. ähm, verstehe. Das heißt, die Tandem-Methode würdest du äh, solchen Menschen dann äh, raten. Jetzt würde ich gerne den Schwenk machen auf dein aktuelles Buch, die Führungskraft als Influencer, wie man Mitarbeiter als Follower gewinnt. Du, du sagst ja, ähm, dass... Die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, ist ein fester Bestandteil der modernen Führungskraft. Seit vielen Jahren hast du das Digitale aber auch in den Schwerpunkt gesetzt. Und ich würde gerne vielleicht mal einen aktuellen Fall mit dir berichten oder die eine aktuelle Diskussion, die ich verfolge. Ausgelöst jetzt durch den Weggang des HR-Chefs von SAP. Ähm, da ist ja die Frage entstanden, wenn ich jetzt als Corporate Influencer oder Influencerin als Führungskraft da draußen ähm, Content generiere, Follower aufsammle äh, auf, äh, und große, gro großes Publikum habe, dann gehe ich weg. Ja? Ähm, wie ist es dann mit den Mitarbeitern? Laufen die dann der, der Person dann hinterher? Oder was würdest du sagen, was, was soll ich überhaupt tun als als Führungskraft, um A erstmal attraktiv zu werden? Heute ist ja na, die richtigen Leute an Bord zu holen, das richtige Team zu formieren, ganz entscheidend. Und aus Unternehmenssicht ist das eigentlich klug, dann ähm, die Barbara, den Dominik äh, zu fördern, in, weil letztlich musst du das ja dann irgendwo von deinem Zeitbudget abknapsen, in der Kommunikation nach draußen im Aufbau einer eigenen Community.
2: Also mehrere Aspekte. Zuerst mal ist das Buch oder der Buchtitel natürlich sehr provokant gewählt. Und der Influencer, ich werde häufig gefragt, äh, braucht jetzt jede Führungskraft einen TikTok-Account, <lacht> ist gar nicht nur auf die Online-Welt zu beziehen. So, ähm, wo fange ich an? Eine weitere Kernkompetenz der Führungskraft ist nicht nur die Vernetzungsfähigkeit, sondern Neugierde im digitalen Wandel. Und wenn ich als Neugierige Führungskraft durch die Welt laufe, komme ich an der Trendfigur des Influencers nicht drumherum heutzutage. So, und wenn ich jetzt mal wertfrei auf den Aktionsradius einer solchen Person schaue, dann sehe ich ganz einfach auf einer Metaebene, diese Person schafft etwas, was ich gerne schaffen würde. Weil der folgen hunderte Tausende, Millionen von Menschen das ist zuerst mal die Metapher. Das heißt, ein, ein Influencer, dem gelingt etwas, was ich als Führungskraft erreichen will. Dass, die, dass ich Menschen bewege, dass mir Menschen folgen. Deshalb habe ich die Metapher gewählt. So, geht man jetzt einen Schritt tiefer, wie das ein Influencer macht, wenn er geschickt agiert, dann hat er eine Sache, die jede Führungskraft ab sofort sich verinnerlichen soll. Der Influencer stellt seine Follower in den Mittelpunkt seines Aktionsradius. Für ihn ist die Währung, wie stark er ist, wie gut er ist, ist nicht nur die Anzahl der Follower, sondern auch das Interaktionsgeschick. So, Das heißt also als Führungskraft, wenn ich da eine Parallele zu mir aufbauen soll, ich schaffe es, Menschen zu begeistern, wenn ich sie in den Mittelpunkt meiner Handlungen setze. Und wenn ich die Beziehungen mit ihnen pflege. Und das ist die Metapher hinter die Führungskraft als Influencer. Und daraus ergeben sich dann ganz viele Dinge, die die Führungskraft heutzutage beherrschen sollte, nämlich Führen auf Augenhöhe, dass ich Teil des Teams bin, dass ich eine feste Rolle habe. Ja, diese Rolle besteht darin, dass ich Menschen, dass ich Verantwortung für Menschen übernehme, um sie weiterzuentwickeln um ihnen einen sinn bei uns im team zu geben, dass wir gemeinsam und wenn es geht auch noch mit spaß unsere ziele erreichen, aber ich gehe eher als enabler heutzutage, um mal unser handy ist ja auch unser enabler, äh, damit ins spiel zu bringen, die führungskraft als enabler, ich will doch nicht mal unbedingt sagen als coach des teams, weil ich habe schon eine supporting rolle eine Unterstützungsrolle. Aber Fakt ist, die Führungskraft heute nimmt eine ganz andere Rolle ein als früher, als sie als Commander and Controller des Teams funktionierte. Und nur so, nur wenn ich Menschen auf Augenhöhe fördere, mit ihren Talenten ihnen Sinn gebe und das Ganze auch noch mit Inspiration anreichere. Die Führungskraft von heute muss es schaffen, ihrem Team Lust, auf die Zusammenarbeit zu machen in der hybriden Welt, also online wie auch offline. Und nur wenn sie das schafft, hat sie auch ein tragfähiges Team hinter sich, ein Mini-Netzwerk, das sie unterstützt, weil ich als Führungskraft habe im besten Fall ein Team, das zusammengesetzt ist aus Experten. Und ich führe dieses Team, ich habe das große Ganze im Blick, fördere die Talente und ähnlich wie bei einem Trainer, bei einer Leistungssportmannschaft koordiniere ich das Ganze so, dass wir alle Spaß dabei haben.
0: Hm, hm. Verstehe. Das, was du gesagt hast, ist aus meiner Sicht eins zu eins auch auf das Thema äh, Networking und Relationship Management anzuwenden, denn es ist nur eine andere Form der Relationship, äh, des Relationship Management. Ähm, und zwar ähm, ja, über den digitalen Kanal und vielleicht weiterreichend. Aber im Grunde genommen gelten ja die gleichen Gesetze. Ich muss schauen, dass der andere, dass es dem anderen gut geht und dass ich die andere inspiriere und interessant bleibe, attraktiv für mein Netzwerk.
2: Absolut. Ja, weil weil ähm, das, äh, das ist ja das. Wenn ich natürlich als Führungskraft heute auch schaffe, als eine Art Influencer meine Werte in den digitalen Medien zu spielen. Also meine Praktikantin zum Beispiel. Wir haben eine Initiativbewerbung letzten Oktober bekommen, die die da hieß, ich würde gerne für euch arbeiten, weil ich gerne mit jemandem zusammenarbeiten möchte, der so tickt wie die Liebermeister. Weil das, was ich von der in den digitalen Medien oder überhaupt lese und wahrnehme, das entspricht meiner Kultur und meinen Werten. Virginia war zu dem Zeitpunkt 24 Jahre und hat mit ihrem Studium angefangen. Und das erwarte ich von Führungskräften heute.
0: Hm. Verrate uns vielleicht noch, ähm, wir kommen nämlich langsam zum Ende. Ich versuche auch gleich unser Gespräch nochmal zusammenzufassen. Ähm, und bevor wir zu der einen wichtigen Frage, die Kult meiner Sendung ist, bei allen Interviews kommen. Wie organisierst du dich? Hast du irgendwelche Tools, die du empfehlen kannst oder ist das Bauchgefühl? Ja, wie, wie organisierst du die ganzen Kontakte?
2: Ja, also nur die Kontakte oder mich und meinen Arbeitsalltag?
0: Ja, beides. Ähm, nehmen wir mal die Kontakte jetzt. Wenn du, wenn du, du hast ja dieses Phasenmodell beschrieben ähm, und äh, Arrival äh, Connection Care. Du bist jetzt und du bist dann in der Care-Phase, ja. Ja,
2: also bei mir steht natürlich schon, die prepare phase habe ich abgeschlossen, die Arrival-Phase mache ich natürlich und auch die Connecting-Phase aus dem FF. Aber die Pflegephase sozusagen, die Care-Phase ist ja die wichtige Phase. Ich, äh, ist, und das beginnt zum, äh, zuerst mal damit, dass ich nur vielleicht zehn wesentlich wichtige Kontakte mir vornehme, mit denen die Beziehung übers Jahr hinweg zu vertiefen. Und das erscheint vielen sehr wenig. Aber ganz ehrlich, du brauchst nur eine Person mit dem richtigen Radius <lacht> und die du regelmäßig pflegst und dann reicht das schon. Also das heißt, ich organisiere mich dahingehend, was mein Netzwerk angeht, dass ich mich auf wenige Personen konzentriere. Und dann arbeite ich kanalunabhängig. Wenn ich das letzte Mal mit der telefoniert habe, schaue ich, dass ich sie jetzt persönlich treffe oder jetzt auf der Plattform. Oder dann reicht auch mal einfach eine sehr menschliche kurze E-Mail, um das Ganze zu vertiefen und zu festigen. Das heißt, ich spiele mit unterschiedlichen Kanälen. Und wie ich meinen Arbeitsalltag äh, organisiere, ich starte morgens immer entweder mit Sport oder mit Meditation und komme in Ruhe im Tag an und nehme mir nicht mehr als drei Punkte pro Tag vor, die abends fertig sein müssen. Ich habe eine kurz-, eine mittel-, eine langfristige To-do-Liste, die regelmäßig und zwar manchmal mehrfach am Tag durchgesehen wird. Sonst schaffe ich das nicht, was ich alles mache.
0: Hm. Super, vielen Dank. Äh, Barbara, bevor wir zu der einen Frage kommen, jetzt ein kurzer Werbeblock. Meine liebe Hörerinnen und Hörer, wenn du jetzt zum ersten Mal eingeschaltet hast, dann geh doch auf www.blue-rm.com und abonniere diesen Podcast kostenfrei und dann kriegst du immer alle neuesten Updates mit, auf de, ob das auf Apple oder Google oder Spotify ist, die meisten hören bei Spotify inzwischen, siehst du dann mit dem kleinen Punkt, es ist eine neue Folge da. Diese Folge erscheint immer am Donnerstag und wenn du weitere so spannende Gäste wie heute die Barbara erleben möchtest, dann abonniere doch diesen, kostenlosen, diesen Podcast kostenlos. Mein Gott, ich habe einen Knoten in der Zunge. Aber es ist alles live hier. Und wenn du schon dabei bist, lass auch gerne eine 5 sterne bewertung hier. Wenn du meinst, das ist nicht satte 5 oder 6 oder 7 oder 1000 Sterne wert, dann geh gerne auf mein Profil am liebsten bei LinkedIn, gib Dominik von Braun ein, dann findest du sofort meine Seite und schreib mir eine direkte, kontaktier mich, sag Podcast. Ich habe dann eine Idee und gib uns Hinweise, was wir verbessern können. Denn ähm, dieser Podcast ist für euch und nicht für mich. Und ich bin mir sicher, wir können das weiterentwickeln. Das haben wir auch bereits in der Vergangenheit getan. Es gibt verschiedene Staffeln zu verschiedenen Themen. Ob Ask Me auf Bookserie -Book oder sonst was. Alles auf eure Hinweise. Ja, und dann kannst du auch gerne deinen Freunden diesen Podcast empfehlen. So, Ende des Werbespots. Liebe Barbara, wenn unsere Hörerinnen und Hörer so gut werden wollen wie du im Thema Networking, was ist die eine Frage, die Sie sich selber beantworten sollen?
2: Einfach machen. Sich keine Gedanken darüber machen, mache ich das jetzt auch richtig? Sondern eher beobachten in den unterschiedlichen zwischenmenschlichen Situationen, wie was wirkt und äh, wie du es beim nächsten Mal anders machen würdest. Also einfach machen ist das Wichtige und sich ganz kleine Ziele setzen, insbesondere am Anfang. Also zuerst mal einen Elevator-Pitch entwickeln und den mal mit guten Freunden trainieren. Und dann erst im geschäftlichen Umfeld und dann äh, gucken, wie passt das für mich? Wo passt es nicht für mich? Und es gibt nichts Perfektes. Es gibt nur das, dass du dich täglich verbesserst. Und das will ich einfach auf den Weg geben. Sonst haben wir nachhaltig keine Veränderungen in unserem Verhalten zu verzeichnen. Also insofern einfach
0: tun. Einfach tun. Sehr schön. Und ich tue jetzt auch ein, eine Sache, die ich seit vielen Folgen... Versuche auf die Kette zu bringen, bitte spitzt die Ohren Barbara, nämlich unser Gespräch versuche ich zusammenzufassen und mein Zettel ist voll, also wir haben ein sehr dichtes Gespräch heute geführt, über was haben wir denn alles gesprochen? Wir haben einmal gesprochen über das Thema ähm, Leadership, äh, wir haben da ihr Buch, ihr erstes Buch, äh, Barbaras erstes Buch, ähm, effizientes Netzwerken äh, kurz gestreift, was acht Jahre im, am Markt war, und sie hat aber ihre Positionierung erweitert und sagt, Netzwerken und Netzwerkfähigkeit, Fähigkeit, tragfähige Beziehungen aufzubauen, ist mittlerweile Teil eines größeren ähm, Skillsets, die Führungskräfte mitbringen müssen. Und ähm, ihr neues Thema ist Leadership. Wir haben dann den Begriff Business Relationship äh, Management äh, gestreift. Und ähm, sie sagt, äh, es geht letztlich um tragfähige Beziehungen den Aufbau von persönlichen Beziehungen. Das Wort Management ist hier vielleicht ein bisschen zu starr. Wir haben im Folgenden gesprochen über im Zusammenhang mit Networking und den Networking-Seminaren, die sie gibt, über die vier Todsünden und zehn Gebote, die sie sieht. Ich gehe ganz kurz darauf ein, du sollst auf keinen Fall wahl- und ziellos zu Networking-Events gehen, den, den Vernetzungsdruck herausnehmen irgendwie aufgesetzt rüberkommen und bereite dich gut vor oder unvorbereitet vor. Zu, äh, das Gegenteil wäre dann eine Todsünde. Als positive äh, Message sagt sie, ähm, ich sollte mir über den Nutzen Gedanken machen. Warum sollte sich jemand mit mir beschäftigen? Aktiv zuhören sollte ich äh, mir die Gedanken machen. Wie will ich jemandem gegenübertreten? Und natürlich im Vorfeld recherchieren und möglicherweise die Person, die ich dort treffen könnte, auch schon kontaktieren. Wir haben dann über das Fünf-Phasen-Modell, was Sie lehrt, gesprochen. Erstmal sollte ich mir Ziele setzen, wenn ich zu Netzwerkveranstaltungen gehe, überhaupt mein Netzwerk auf- und ausbauen möchte. Zu welchen Events soll ich gehen? Habe ich einen wirklich tragfähigen Elevator-Pitch, der kurz auf den Punkt bringt, wo mein geschäftlicher Nutzen liegt? Auch hier wieder Vorbereitung. Und dann, wenn ich dort hingehe, sagt sie, gibt es ein arrival Phase, wo ich mal durchschnaufen sollte, meine Haltung und auch meine Körpersprache mal checken sollte. Dann die Connecting-Phase in der direkten Begegnung mit den Menschen und ganz, ganz wichtig, danach die Care-Phase. Interessanterweise spricht Barbara davon, manifestieren, das heißt, die Namen aufschreiben, sodass sie eine Kraft bekommen und die mich anschließend auch wirklich mit den Leuten auseinandersetzen und in der Nachsorge beschäftigen kann. Wir haben gesprochen über Moment, das ist der nächste Punkt, über die Frage, wie ich eigentlich attraktiv werde für meine Netzwerkpartner. Interessant fand ich das Bild, was sie uns aufgezeichnet hat. Werd mit dir selber einig. Du musst dich selber gut riechen können, sonst stinkst du den anderen, sage ich jetzt mal ein <lacht> Wort, mit Worten. Und wir haben dann kurz gestreift, das Thema Mann, Frau, wieder unterschiedlich ähm, historisch über die Zeit gesehen genetzwerkt wird. Sie sagt, Frauen sind einfach ein bisschen neuer auf dem Parkett des Business Networking. Und ähm, Männer haben den Vorteil, dass sie äh, das länger schon tun, rationaler und schneller zur Transaktion schreiten, während Frauen erstmal noch schauen, wie ist die Atmosphäre und die Harmonie im Raum. Ähm, den Sack zumachen, äh, berät sie auch den Frauen in Business Networking. Veranstaltungen, und auch beim Netzwerken. Ich sollte auf jeden Fall, das ist mehrfach heute klar geworden, mich mit meinem Elevator-Pitch auseinandersetzen, quasi meine Verkaufsvorbereitung selber gut geübt haben. Und ähm, sie rät uns auch, wenn ich ein bisschen ja, neu bin oder äh, schüchtern, äh, dass vielleicht äh, die Tandem-Methode mal ausprobiert werden sollte. Also mit einer Person, die nicht auf den Mund gefallen ist zu solchen Events gehen, die mir dann leichter macht, in Kontakt mit neuen Leuten zu gehen. Wir haben dann gesprochen über ihr Buch, das neue Buch, Die Führungskraft als Influencer. Und da sagt sie: Im Grunde genommen sind Leute, die da draußen sehr vernetzt sind, eine hohe Followerschaft aufgebaut haben, sollten, sollten die für jede Führungskraft interessant sein, denn Sie unterstellt Führungskräften auch eine höhe, hohe Neugierde oder, oder Wissbegierde. Und dann sollte uns alle interessieren, warum es bestimmten Menschen gelingt, eine so, eine, so große Audience zu bekommen. Und sie sagt, der eigentliche Kern dieser, dieser Führungskräfte als Influencer ist, dass sie sich mit ihrer Zielgruppe auf Augenhöhe... In einer Art und Weise, ihr hört ein Klingeln im Hintergrund. ist alles live hier, kein Thema. Die Zeit ist fortgeschritten, der nächste Termin drängt. Sie sagt, dass diese Menschen Inspiration geben und mit ihrem Zielpublikum auf Augenhöhe kommunizieren. Ihre Währung ist nicht einfach die Reichweite, sondern die Interaktion, die sie auslösen können. Sie hat da fiel der interessante Begriff Interaktionsgeschick. Den habe ich mir notiert. Und die anderen werden in den Mittelpunkt gestellt. Wir haben dann die Brücke geschlagen, also das heißt, sie verstehen sich als Team-Enabler und die Brücke aus meiner Sicht besteht, dass du auch ein Networking-Enabler sein kannst und solltest mit dem gleichen Eye-Level-Ansatz wie bei dem Thema Influencing. Ja, und wie organisiert sich Barbara? Sie sagt ganz klar, dass diese Botschaft war für mich ganz klar, Barbara, ich organisiere mich, indem ich mich fokussiere. Ich will nicht Everybody's Darling sein und alle bespielen, sondern ich konzentriere mich vielleicht nur auf zehn Leute pro Jahr, wo ich die Beziehung entscheidend weiterentwickeln kann und möchte. Und sie sagt, am Ende des Tages brauchst du vielleicht nur einen Kontakt, der extrem gut vernetzt ist und dir die Türen aufmacht, um dort erfolgreich zu sein. Und dann kommuniziert sie mit ihren Kontakten vollkommen kanalunabhängig, auch mal wechseln, mal per E-Mail, per Telefon. Und äh, ja, was ihr tägliches Leben angeht, nimmt sie sich drei Dinge vor, die sie bis zum Abend erledigt hat haben möchte. Ja, und liebe Hörerinnen, die eine Frage, die wir uns alle stellen sollten, um ähnlich gut unterwegs zu sein wie Barbara, die lautet, einfach mal machen und dabei beobachten, was draus geworden ist und fang lieber klein an als zu groß. Barbara, <lacht> Barbara ich sehe dich klatschen, aber gibt es etwas, was du hinzufügen möchtest?
2: Ja, zwei Dinge. Oder nein, ein, ein Ding. <lacht> Nur ein Ding. Es ist tatsächlich so, nehmt euch, wenn ihr euer Verhalten verändern möchtet, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich möchte ein besserer Networker sein, nehmt euch zwei Impulse nicht mehr mit aus diesem Gespräch. Weil die meisten Veränderungsprozesse ähm, bei uns Menschen scheitern deshalb, weil wir uns schlichtweg zu viel vornehmen. Also lieber wenig vornehmen und das schaffen, in die tägliche Routine einzubauen, äh, damit tatsächlich auch die Veränderung nachhaltig gelingt. Und dabei wünsche ich euch natürlich allen mega viel Erfolg.
0: Ja, super. Das ist äh, sehr gut. Lieber ein oder zwei Dinge, auch aus diesem Podcast vielleicht, nimm dir nur eine Sache nur vor. Und wenn du die umsetzt, dann wären wir schon sehr, sehr glücklich. Wie können die Leute denn auf dich zukommen? Wie können sie dich kontaktieren, Barbara?
2: Ja, ich bin sehr digital unterwegs. Du kommst, wenn du schon in Google meinen Namen <lacht> eingibst, gar nicht an mir vorbei. Und ich bin auch jemand, der sehr zeitgleich reagiert auf die Menschen, die ja den Kontakt zu mir suchen.
0: Mhm. Also wir werden die, den Link zu, zu deinem Institut, aber auch gerne zu deinem LinkedIn-Profil in die Show Notes packen und dann könnt ihr direkt auf Barbara zugehen. Dann äh, tut ihr uns einen Gefallen, wenn ihr einfach einen kurzen Verweis auf diesen Podcast macht. Ich habe dich gehört im Podcast von Dominik Blohem und äh, so oder so, ihr kriegt schnell eine Antwort.
2: Ja, das wäre cool und natürlich findet ihr mich auch, weil ich mit zwei Podcast-Shows am Markt bin. Also auch gerne da mal reinschnuppern.
0: Genau, die eine heißt Digital ist egal und genau. wie heißt die andere?
2: Business Secrets, warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird. Ist so eher auf die weibliche Führungskraft ausgerichtet. Ist ein Herzensprojekt von mir.
0: Hervorragend. Auch diese Links stellen wir euch natürlich in die Shownotes. Ich danke dir da draußen, dass du bis hierhin gefolgt bist. Das Motto dieser Show oder mein persönliches Motto ist, ja Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Wenn du diesen Satz hörst, dann bist du heute dabei geblieben und wie immer gebe ich den Dank zurück an meine Gästin, liebe Barbara. Die Leute sind deinetwegen da geblieben, oh, weil wir heute oh, ein, <lacht> ein so tolles Gespräch hatten. In diesem Sinne, oh, viel Erfolg und einen schönen Tag, Mittag oder Abend von wo auch immer du diesen Podcast hörst. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.